Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hoy en modo sucker. Voy a oler a Gabe, ese es, es rico. Pensando en una cubita o algo el fin de semana, rico. Feliz cumpleaños, güey. Bajo retrasado, gracias, pero sabes, papá, gracias. Con el gracias. enorme cariño que te tenemos, güey. Este mensaje boludo del señor Gurwitz no vale ni siquiera una sospecha de mi esposa y le hice escuchar y apareciste <ríe> vos diciendo todo ese tipo de groserías. Chivas y América tienen que ganar más. Entonces yo creo que va a ser un tema que van a traer muchísimo a la mesa. Este. Dice que el problema es que muchos equipos se fueron a la televisión de paga. Sí. Bueno, esta fue la mejor solución que encontraron los equipos para poder recibir el dinero que ellos querían. Él solito va a decir muchas gracias, aquí está su liga, su federación, yo me hago un lado. Él lo que quiere es tener decisión y control en ciertas cosas que tengan que ver con lo deportivo y con lo comercial. Sí, güey, ya me tenía más pinche, más, más abandonado que liga de descenso. No, cabrón, pues tú que te vas y que ya no sé qué, que ya no quiero ir los miércoles, que son bien mamones. Bueno, yo lo vengo diciendo hace tiempo que de los dos lados quieren estar. Yo creo que no van a volver los equipos mexicanos hasta que se juegue la Copa América el año que viene. Te lo voy a resumir así. A ver. ¿Qué pasó, cabrón? Me van a dejar operar, que en México hacías una dinámica de integración y todo terminaba en peda, güey. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, ¿cómo están hijos de su Mother Soccer? Es miércoles, mitad de semana, mitad de semana, ya rapidito, rapidito. Hay muchísima información, muchísimas noticias, muchísima buena onda. Es miércoles, todavía no huele a jueves, lamentablemente, porque si es jueves, pues ya le haría viernes, estaría... Más rico, ¿no? Siempre oler a Gabe es, es, es rico. Y bueno, pero sobre todo, sobre todo, este, eh, pensando en una cubita o algo el fin de semana, rico. Tenemos repechaje, ya hay horarios, finalmente pasó el día del trabajo y ahora sí le trabajaron en la federación y ya tenemos horarios. Se los vamos a contar más al ratito. Pero mi querido Miguel Gurbitz, ¿cómo estás? Qué gusto. Ya tenía rato que no escuchaba, carnal. Sí, ya sé, ya sé. Pues es que dice. Ya no quieres que... venir los miércoles, güey. Ya no quieres venir los miércoles. No, no sí. Sí, es el día que más disfruto. Antes, antes, bueno, te, te saludo, te mando un abrazo tamalero. Eso. Un beso baboso. Ay. Pero antes de cualquier otra cosa, productor, ponle, ponle esta bonita canción de las mañanitas a Juanjo, por favor. Gracias, gracias, Guti. Gracias. Juanjo, no te ofendas, eh, andaba eh, carrereado, pero tú sabes que te abrazo, te quiero, te estimo, te deseo, ah, te extraño, pasa. así que muy feliz cumpleaños. Este, ¿Cuántos cumpliste mi Juanjo? 29, pasó de más trabajo. de un año, tenía 28, sí, 29, <risa> 51 cumplí, 51. 51, feliz cumpleaños mi Juanjo, retrasado, gracias, pero sabes, papá, gracias. con el gracias, enorme gracias. cariño que te tenemos, güey. ¿Querés, con, ¿Querés contar dónde me mandaste el beso el fin de semana o no? Eh, no. No, 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 ok, mejor, mejor, mejor. ¿Y te lo dio? No, 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 o sea, la pregunta no es si te lo mandó, ¿te lo dio? No porque estamos lejos, pero bueno, ya me lo, me lo va a dar, él prometió hacerlo. ¿Sí? Eh, me costó explicarle a mi esposa <risa> dónde me estaba, porque le hice escuchar el audio. <risa> y además que claro. Eso es bárbaro. Y entonces se no, reía. No, no le enseñaste ese mensaje, ¿va? <risa> le, le, le enseñé, le enseñé. Hijo porque me estaba que... escuchando. Y ella, y ella, en realidad todo esto no ha sido una sospecha, porque mi mujer me dijo, claro, era, no sé, sábado a la noche. ¿Con quién estás hablando que te reís así? Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Esto esto no vale ni siquiera una sospecha. Este mensaje boludo del señor Gurwitz no vale ni siquiera una sospecha. Me puse y le hice escuchar y apareciste vos diciendo todo ese tipo de groserías. Qué horror. Eh, 
Así que bueno, no, pero, pero terminó siendo de lo más divertido el sábado a la noche. Imagínate lo divertido que fue mi sábado a la noche. Imagínate lo que fue eso. Hubieras dicho que te mandó Guti, güey, algo así, pero no yo. <risa> y bueno, y desde ese momento, Juanjo Buscaglia todos los días se pone a cazar vuelos para Miami por si en alguna local alguna, alguno imprevisto y dice, me lanzo para allá a ver al vuelo Gurbis. En, en, en cualquier momento voy, en cualquier momento voy. Oiga, por cierto, no olviden seguirnos en todas las redes sociales de... Mother Soccer, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Ya tenemos 635 evaluaciones, así de que solamente hay que darle Mother Soccer Off en todas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y les recordamos el número para que manden sus mensajes y nos la recuerden o nos digan por qué camino vamos. Es 777-119-19591. Es el número Bien. oficial, ¿no? Así que mi querido Juanjo, así de que ya, pues nos pueden mandar besos, besos al güero, ¿no? También como al estilo, sí. al estilo Gurbitz. El beso Gurbitz, el beso Gurbitz le vamos a poner, mi querido Juanjo. Sí. El beso, el beso Gurbitz, ¿no? Así de que si quieren mandarnos besos Gurbitz, pues ya sabrán a dónde. Antes, antes de entrar, mi querido güero, mi querido Juanjo, eh, vamos a crear un punto porque ayer causó muchísimo revuelo un tema. El señor Benjamín Salinas, que es encargado del Comité Deportivo de Fútbol de Televisión Azteca, no, eh, los cuales son propietarios del Mazatlán, el Universal Deportes le hace una entrevista y eh, nuestro colega reportero le pregunta por el Mazatlán, ¿no? ¿Qué, ¿qué van a hacer con el Mazatlán? Y él responde lo siguiente, mi querido Guti, ¿tenemos el audio para, para que digamos contexto de esto? Y, y particularmente hablando sobre el, el Mazatlán, ¿qué sensaciones le dan a ustedes? Porque por ejemplo, los últimos, bueno, en seis torneos, que es cuando se eh, regresó el, el sistema de repechaje, pues Mazatlán solo ha clasificado a uno y, y bueno, en este caso ahora van a tener que también pagar la multa por por la tabla del cociente, entonces, ¿cómo los hace sentir a ustedes? Bueno, no vamos a pagar la cuenta, si ya no hay multa, pero ya veremos mañana. Este, no, mal, ahora en los últimos dos años, tres años, ninguno, ningún equipo ha estado pagado cuenta, jamás. Este, los, los pagadores de multa son otros. Eh, sin embargo, eso no es el objetivo. Yo, yo creo que el problema está mal planteado. La gente dice, bueno, pero ¿por qué no invierten? ¿Pero cómo vamos a invertir con esas condiciones? La cosa es que no está justo el sistema de cómo se reparte el dinero. En España hay un control financiero, aquí no. Entonces, si un equipo le quiere meter mil millones de nómina, pues adelante. Y ellos tendrán otro, otro tipo de incentivos de por qué hacerlo. Y cuando lo financiero no es, no es un objetivo en sí, entonces hay, hay perversiones. Es como si una empresa minera, eh, para que tenga el lobby de la gente, se gasta un, miles y miles de millones en un equipo de fútbol. Bueno, pues es como su, su, su vuelta por hacer eso. Eh, nosotros no estamos en ninguno de esos negocios. Entonces, hasta que no hay una claridad, o en la Liga Española, o la MLC, no va, no va, no va a avanzar nada. Bueno, eh, Juanjo, eh, Miguel, eh, ahí refiriéndose en esta entrevista, toca temas bien importantes eh, y, to, y, y, y temas eh, que tienen que ver con un, con, con un control, con un orden, sobre todo basándose en los derechos televisivos, como todas las ligas del mundo poderosas lo han hecho y han iniciado su crecimiento ahí. ¿Por qué comentamos esto? Porque ayer se desató eh, una, una, una bolita de nieve en el sentido de que el señor se había malinterpretado en el sentido de que como se corta la respuesta, como hace una pausa, se pensaba o se escuchaba como que hablaba de que los equipos que pagaban multa no lo habían hecho en los últimos tres años, ¿no? Entonces no es así. Incluso Miguel, Juanjo, yo les puedo contar que estoy platicando con Jorge Hank, ¿no? Incluso me dijo, a ver, Rubén, yo he pagado, ¿sí? Todas las multas que me han tocado. Me dice, el tema es que ninguno la hemos pagado de contado. Eso sí, pero hemos fondeado, poco a poco hemos mandado mensualidades para que la Liga de Desarrollo, la Liga de Expansión, tenga sustento y tenga dinero. Mis incluso te puedo mostrar los comprobantes de los depósitos, pero hemos pagado. Evidentemente, se, eh, eh, el señor Benjamín se refería a Miguel a que sus equipos no han estado en una situación así y ahora sí van a tener que pagar. O sea, lo, lo que él dice es... Nadie ha pagado sus multas de sus equipos, eso es a lo que él se... Ajá, de sus okay. equipos, exactamente, incluso incluso hay una frase donde dice, eh, a esta respuesta al Universal Deportes, donde dice, este, los pagadores o los deudores son otros, ¿no? Entonces oh, okay, el tema okay. es que se está refiriendo más a sus equipos, ¿no? Okay. Claro, Entonces, a, lo, a los propios de él. Exacto, o sea, exacto, claro. que en este caso sería más 
Nadie ha estado pagando, está refiriéndose a su grupo uh -huh. y que sí han pagado otros y esto no contradice lo que vos decís de Jorge Hank que, que te contó que él sí ha estado pagando. Pero sí, da para la mala interpretación y yo en la primera, eh, la primera vez que lo escuché dije parece que no está pagando nadie las penalidades que supuestamente están instaladas hace más de tres temporadas. Sí, sí, sí. Bueno, incluso bueno Jorge hoy va a tener que pagar doble, ¿no, Miguel? Porque paga la de Querétaro y paga también la de pues, la de Cholos, ¿no? Cholos que creo que no se tenía contemplado. Pero bueno, así el tema de las multas. Lo Oye, que sí déjame, es que es... déjame preguntarte una cosa. Puebla nunca pagó y, y, y Mazatlán nunca habían pagado, ¿ah? Nunca habían terminado No, 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 okay. no, 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 no. Bueno, no, no, no. yo te digo una cosa. es Qué que bueno que lo aclaras. Eh, otro punto que toca ciertamente es el de derechos de, de televisión. Ese está bueno. Parte, está bueno. Eh, por, porque él incluso medio, de manera no sé si, si sesgada, dice que el problema es que muchos equipos se fueron a la televisión de paga. Sí. Bueno, esta fue la mejor solución que encontraron los equipos para poder recibir el dinero que ellos querían, ¿no? Y por eso el primer equipo que, que tomó esa alternativa fue León. Yéndose a, a Fox. Correcto. Y Fox luego abrió la puerta a varios equipos y los equipos encontraron una muy buena alternativa. Por ahí San Luis, si mal no recuerdo, fue a ESPN también. Correcto, correcto. Entonces, correcto. mientras más alternativas tengan los equipos. Chivas en Estados pues, Unidos, tengo entendido que estuvo en Telemundo o está en Telemundo. Está en Telemundo. Sí, pero, pero Telemundo no es una cadena eh, por cable, es, es una cadena abierta, es a lo que él se yeah. refiere. O sea, Telemundo no es ah, televisión okay. de paga. Exacto. Entonces, eh. A esto obligan a los equipos cuando está todo concentrado en, en dos televisoras. Uno, tienes más alternativas, tienes más opciones, incluso más manejo de horario. Ahora, tiene razón. En el fondo, tiene razón. Siempre va a ser mejor y creo, entiendo, que es parte de la nueva propuesta del presidente de la federación que va a llegar. Vamos a vender consolidados los derechos de transmisión para que como en la NFL, en la N, bueno, más en la NFL y en, y en, y en, en el béisbol, en, en MLB, tengan todas las televisoras la posibilidad de comprar un paquete. Y ya se sabe que los domingos en la mañana el americano va por Fox, los domingos en la noche el americano va por eh, claro. eh, Telemundo y por, por NBC, los lunes por la noche va por ESPN. Y esto te da la, la posibilidad de traer más dinero a la mesa, pero si no abren los derechos, pues es muy difícil. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Incluso, incluso con esta postura, ¿no? A, a raíz de que, de que entra Fox Sports, todos los equipos salieron ganando, Miguel, eh, Juanjo. Claro. Porque incluso, a, incluso hasta Televisa le tuvo que pagar más a la América al ver que Tigres, a ver que... Eh, perdón, que Monterrey, que Pachuca, que León estaban ganando más. Entonces dijeron, a ver, espérame, o sea... Chivas y América tienen que ganar más. Entonces yo creo que va a ser un tema que van a traer muchísimo a la mesa. Este, esta idea no es de ahora, Miguel. No sé si tú en algún momento mm, has platicado con claro. Andrés Arragorri y te platicó que él tenía el contrato colectivo de los derechos y los quería vender colectivamente, ¿no? Eh, eh, algo, algo que copian mucho de Inglaterra, de Alemania, sobre todo, que ha paqueteado, ¿no? De acuerdo, a ver. ¿Cuántos, ¿Cuántos partidos quieres del Bayern? No, pues quiero 10. Ah, bueno, pues los 10 partidos del Bayern te cuestan tanto. Claro, y si claro. lo quieres 15, te cuesta tanto. Y lo mismo están haciendo en España, Juanjo. Entonces yo creo que es una nueva forma de que ellos puedan sacar más dinero y sea un ganar-ganar para todos. Claro, o sea, no, no que cada club salga a vender sus propios partidos, sino que los venda la liga ante no solamente un comprador, sino varios. Está pasando mucho eso, por ejemplo, y, y, y la revolución económica, por ejemplo, que hubo en la Libertadores en los últimos años, que pasó de repartir al campeón 4 millones de dólares a darle 40 millones de dólares en 5 años, se debió a eso, a que ya no se le vende a una sola televisora, sino que se vende a múltiples televisoras, dependiendo del mercado, y además múltiples plataformas, porque también acá está lo digital. Eh, hoy se transmite la Liga Española por Twitch y por ahí tenés más gente mirándolo en Twitch que en, frente al televisor. Digo, claro. hoy hay una revolución digital, el streaming ha impactado tan de lleno que si la venta de derechos no se pone al día con, con las nuevas realidades, con la nueva tecnología, y no digo que se quedan afuera, pero se termina perdiendo una importantísima cantidad de dinero. 
No, y, y eso también te va a llevar a que cada vez el streaming y todas las diferentes plataformas también paguen por los derechos de transmisión, ¿no? Lo que pasa es que ahí todavía no hay una regularización, una, 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 una más bien, más bien, una, 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 una regulación, ¿no? Para que te, para que, que, que les pida o que les impida no pagar, ¿no? MLS ha, ha dado pasos agigantados en la última sí, temporada. No, 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 no. Eh, sí, a propósito de esto, no, con el incluso stream, Miguel, ¿no? creo que la NFL transmitía partidos por Twitter, ¿no? Miguel, tú, tú que los transmites, creo que por Twitter era donde transmitía un partido a la semana, creo que era el del jueves. Sí, exacto, los jueves ha tenido varias casas, hoy, hoy la casa es, es Prime, es Amazon Prime, okay. eh, pero poco a poco se van consolidando, insisto, van buscando alternativas para recibir más dinero, y para qué quiere recibir más dinero, para ayudar a los equipos para ayudarle a la infraestructura, para tener una liga más sólida, para que eh, no dependas únicamente de lo que puedas vender aleatoriamente y para que no pongas a sufrir a tus equipos y otra, para que no haya tanta desigualdad eh, entre un equipo y otro. Mira que en la Liga MX todo es mucho más eh, parejero, pero sí, creo que hay muchas cosas por hacer y dentro, dentro de esto que menciona Benjamín Salinas, este, ojalá que, que se logre empujar porque no es lo mismo a que lo proponga y le digo con mucho respeto, eh, qué sé yo, eh, un dueño, digamos, tinajero que ha tenido mucho poder, pero que no tiene esa influencia sobre los demás. No es lo claro. mismo que lo proponga el propio eh, Grupo Salinas o que lo proponga, me imagínate que, 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 que lo proponga eh, Grupo Televisa, para que todos los demás entiendan cuáles son los beneficios globales de abrir los derechos de, de transmisión. Entonces, bueno, pues ojalá. Y qué bueno que hiciste la aclaración. Fue, fue muy oportuna. Incluso, incluso Miguel, eh, creo, que, creo que esto puede ser un ganar-ganar hasta las divisiones de abajo, porque también pueden ir incluidas en ese paquete y darles mucha mayor visibilidad a la segunda, claro. a la primera división, porque así estás eh, también paqueteando. Y en tal vez no lo vamos a ver ahorita, Juanjo, pero en 10, en 8, 10 años, estas ligas pueden subir su valor como franquicia y como liga, lo cual le urge muchísimo al fútbol mexicano y más en esas divisiones. ¿Las fuerzas básicas no se televisan en, en, en sí, México? Sí, eh, no, no, las fuerzas básicas no, nada más es la liga de expansión. Ah, la liga de expansión, pero las fuerzas básicas no. Ajá, sí, la liga de expansión. No, no, no. no, no. Bueno, ahí, ahí hay un terreno para conquistar. Sabes que en, en Argentina, por ejemplo, hace ya dos temporadas se, ven, se vendieron Mirá. los derechos de las fuerzas básicas de lo que acá se le dice la división reserva, que es claro. el escalón previo a llegar al, al profesionalismo. Y, y se transmiten los partidos los viernes y tienen muy buen rating y, y además que se vende como un producto aparte y, y realmente las empresas televisoras pagan los derechos y, y ahí hay obviamente hay, hay, hay recursos económicos que va directo, directo a los clubes y directo a las fuerzas básicas que es donde además hay que fortalecer ¿no? Fíjate, antes, antes estaba el torneo de reservas no Miguel, no sé si todavía se sigue claro, jugando claro. ¿no? entonces ese, ese torneo pues evidentemente lo veía mucha gente porque a ver la mamá el papá, el tío, el, el primo el señor pues, quería ver a, 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 a la hijado no jugar fútbol a los 14 15 años, ese también es una, una gran fuente de negocios, yo creo que, que en esa parte a la liga le hace falta muchísimo aprender y creo que los vecinos del norte son los que nos pueden enseñar cómo se hace el marketing deportivo a la perfección, ¿no? creo que eso, eso va a ser por ahí no. maravilloso ¿no? Y, y, y eso sí lo saben hacer bastante bien Miguel. Sí, hombre, imagínate yo, yo insisto, cuando ellos eh, de pronto dicen, no, es que allá hacen tal cosa y en Inglaterra hacen tal cosa parece que solamente es oye, me quiero ver en ese espejo, pero no te puedes ver en ese espejo porque no tienes la estructura de esas ligas. Es que no, ya no hay descenso. No. no, o sea, de, de, decía eh, eh, la propietaria de Ciudad Juárez, es Alejandra de la Vega, ¿va? Para no sí, Alejandra de la Vega. Sí, 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 Alejandra de la Vega. Decía, no es que eh, vean en Estados Unidos no hay ascenso ni descenso. No, pero hay un comisionado autónomo, eh, independiente, hay una liga más sólida, hay una expansión. Una liga poderosa. No, o sea, no, no, no nos podemos comparar, no podemos comparar peras con manzanas o no queremos o, o no podemos comparar solo lo que nos conviene. Entonces, es, pero insisto, este modelo de apertura de derechos de transmisión pone a equipos como Juárez y todos celebramos que hay una mujer en la liga, ¿no? Este, independiente, que, que sea la, la, una de las... Eh, digamos, participantes más activas de la liga, uno, esta clase de acciones van a facilitar 
el ingreso de dinero para esta clase de equipos que son de mercado local, de mercado chico, como se llama en Estados Unidos, claro. más que de un mercado global. En fin, veremos, a ver si es cierto. No, y, y Miguel, y, y, y Miguel, y van, a, y van a comprar junto con Andrés Fácil al Girona, ¿eh? O sea, están muy cerquita de comprar a Alejandra de la Vega, la ingeniera Alejandra de la Vega, con su esposo, me parece, eh, y con Andrés Fácil van a comprar al Girona. Esa, esa, esa operación va muy avanzada. Entonces, lo cual sería un Girona del Grupo City. Ajá, el tercer socio mexicano. El tercer socio mexicano. Wow. Eh, o oh no, el tercer dueño mexicano de fútbol, ¿no? Que compra un equipo en España, ¿no? Lo cual sería fantástico porque eso abriría mercado a los chavos de este lado, ¿no? No sería cuarto. Eh, no es, no es, es según yo, es eh, Alejandro Aragorri. Ajá, que... Ah, bueno, sí es el cuarto, es el cuarto, porque también está este eh, Elías Ayub, ¿no? El grupo Carso, sí, ¿no? Entonces sería sí, el cuarto. Cierto, tienes razón. Sí, sí, el cuarto, el cuarto, el cuarto, tienes Exacto. razón, tienes razón. Bueno, pues sería, sería fantástico. Por cierto, antes de entrar a lo bueno, lo malo, lo bueno del torneo. Esta semana también, Miguel, eh, Juanjo, puede haber eh, humo blanco, humo blanco en la Federación Mexicana de Fútbol. Esta semana, eh, Juan Carlos Rodríguez, que es el candidato eh, más fuerte, se va a reunir con algunos de los principales dueños del fútbol mexicano. Entiéndase, principales como el señor Azcárraga, el señor Salinas, no sé, eh, el señor Alejandro Arragorri, el señor este, Jesús Martínez. Para finiquitar y ver el plan. A él lo quieren como comisionado, Miguel. No, 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 no estrictamente bueno. como un presidente de la liga. El tema es muy sencillo: el margen de decisión. Es eso. Si a Juan Carlos Rodríguez, eh, si a Juan Carlos Rodríguez le dejan decidir en absoluto lo que quiere hacer para la liga, él da el paso hacia adelante. Si comienzan con que es que eso lo tienes que checar allá, esto va con esta ventanilla, esto va para allá, él solito va a decir muchas gracias, aquí está su liga, su federación, yo me hago un lado. Él lo que quiere es tener decisión y control en ciertas cosas que tengan que ver con lo deportivo y con lo comercial. Sí. Entonces esta semana va a ser fundamental. Yo sabía eso, eh, que el proyecto, y Juan Carlos Rodríguez es un ejecutivo de primerísima línea, además sí, es no, muy buena un... persona, es, es un gran ejecutivo. Sí. Eh, ¿Tú lo tuviste de jefe? Yo lo tuve de jefe, tú, fíjate. ¿Te tocó todavía? En, en, todavía? Sí. en radio. Lo, ¿En no, en, en radio y en TDN. Eh, ¿En radio cuando estaba con Francisco Javier? Exacto. Bueno, yo, yo ya, ya estaba en W Radio eh, y ellos sí. llegan eh, a formar parte de, de W Radio y se crea W Deportes. Y eh, luego fuimos, digamos, como una especie de socios porque yo le compré tiempo aire para poner un programa de la selección mexicana de fútbol que se llamaba Zona Tricolor. Sí, sí me acuerdo de él. Este, que era una hora a la semana y lo hacía con... Con, con Mauricio y May, ¿no? Y con Ricardo Peláez. Y con Ricardo Peláez. Empezamos Pelaz. Ricardo y yo, luego invitamos a, a Mao y Raúl Méndez, en fin. Y yo te digo una cosa, comercialmente es un genio, eh, sabe, sabe perfectamente cómo negociar y en dónde los contratos, pero yo sí sabía eso, que él había... Porque él, él está muy cómodo, él acaba de salir como presidente de de tu DN, él vive en Estados Unidos y él estaba cómodo ya con lo que había hecho y tenía otros planes. Cuando surge esto, eh, lo que yo entiendo que solicitó fue autonomía. Sí, sí. Precisamente como la que tiene un, un comisionado. Es, oye, yo voy a llegar, lo único, te lo voy a resumir así. ¿Qué pasó, ver, cabrón? Me van a dejar operar. ¿Qué pasó, cabrón? Tú, Monterrey, ¿cuánto ganas? Tanto, yo te lo doy. Tú, Tigres, ¿cuánto ganas? Tanto, yo te lo aseguro. Tú, América, tanto. Yo les voy a asegurar un paquete comercial que va a satisfacer sus ingresos económicos. Pero yo no quiero tener 20 jefes. Yo no quiero que un día me hablen de Televisa, otro de Tebasteca, otro día de Torreón, otro día de... No. Yo no le quiero estar contestando el teléfono a todo mundo y que todo mundo me ande, eh, eh, digamos, mandando a, eh, o, o pidiendo favores. Si llego es con una figura de autonomía y al parecer, ojalá, así sea. Y eh, es una figura, también hay que decirlo, muy pegada a Televisa, pero que ojalá que tenga esta autonomía y esta independencia para que deje jugar a todo y, mundo. Y sabes y sabes que Miguel, Juanjo, a este, a, a este señor eh, creo que se ha ganado el sí o el visto bueno de muchos porque los ha ayudado muchísimo económicamente. Yo recuerdo la última en la pandemia, él fue el creador de estos contratos por adelante. Es decir que a los equipos se les pagara el patrocinador de la playera, el de la cerveza, el del refresco, cualquier patrocinador, contratos por eh, adelante para que no sufrieran un desfalco económico en esta pandemia. Y él fue el que convenció a los patrocinadores de que se les pagara por adelantado. Entonces fue una idea que ayudó muchísimo a la liga. Ahora, otra idea es llevar el fútbol mexicano a los Estados Unidos, que creo que ha sido el negocio de la liga mexicana durante muchísimo tiempo. Y creo que gran gestor de esta parte fue Juan Carlos Rodríguez. Juanjo, entonces yo creo que económicamente la federación puede estar tranquila en la parte comercial 
con Juan Carlos Rodríguez. Sí, sí, sí. sí eh, importante. En algún momento creo que te lo has de haber topado, Juan Juan, en algún evento importante de Conmebol sí, o de CONCACAP. Yo creo que me te lo, lo he cruzado. Topado. Me sí, lo he sí. cruzado, eh, me lo han presentado y siempre me ha parecido una persona muy... Eh, primero muy proactivo y con muy buenas ideas y alguien muy agradable, de, de, de muy buen trato. Ojalá que, que, que lo dejen actuar. Siempre eh, eh, a, mí, a mí me... A la distancia, lo que me llama la atención en México es que hay un poder demasiado centralizado, que hay puestos, hay muchos puestos para que las decisiones siempre salgan de la misma cabeza. Por eso la reflexión de Miguel de hace un rato me parece que es la más atinada. Ojalá que lo dejen actuar, porque si vas a buscar determinado perfil es porque confías en esa persona. Pero si después las decisiones no se las dejas tomar, no sirve de nada. Sí, bueno, aquí, aquí creo que, que la Liga, te, perdón, la, la Federación y los dueños tendrían que entender que tenían que delegar, delegar algo que les cuesta muchísimo trabajo a muchos y el teléfono borrar por completo o bloquear el teléfono que diga presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Ah. O como le quieran poner bomba o Juan Carlos o lo que quieran, pero delegarlo porque para esto está este hombre para decidir, para decidir y tomar las decisiones que, que, que más convenga al fútbol mexicano. Pero bueno, ¿qué les parece si... Eh, Hacemos un cortecito rapidito porque está Bien. el fantasma Suárez con nosotros. Mi querido Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Ya tenía ratito. You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's L-I-B-S-Y-N-Ads.com. La Fantasmagórica. Nacho Suárez. Sí, güey, ya me tenía más pinche, más, más abandonado que Liga de Descenso. No, cabrón, pues tú que te vas y que ya no sé qué, que ya no quiero ir los miércoles, que son bien mamones, que no sé bueno, qué. Es, eso sí, sí, eh, bueno, eso sí es cierto. Es, es, luego, 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 a Don Juanjo hace algunas semanas cuando me invitaban y si era de la estatura de su vida, pinches ojetes. Los de, lo de México a los Libertadores. A ver, cuéntanos. Los de México a los Libertadores, eso lo, se lo dije que lo investigara Juanjo porque estaba ya casi muy planchado. Se va a reactivar Qué México bueno. en la Libertadores en el 2024 con mujeres, con hombres, con dos, con dos, dos equipos. Este. Eso es lo que están casi ya planchando. Van a meter, quieren meter a dos casi de, de la CONCACAF también, porque lo tienen que meter en el negocio, lo tienen que hacer socio porque si no, no afloja. Y por ahí, por ahí va el acento. Si, y si no es la, si no es la Libertadores, será la Sudamericana. Pero que habrá, que habrá ahí injerencia ya de equipos de mexicanos y de CONCACAF en ese torneo, seguramente será el 24. Ayer la. La reunión de, de, de Chucho en, en Picante fue en temas de que, que ya están planchados en Doña Tele. Muchos se pondrán en la mesa el 22 y muchos de ellos se, se, se aprobarán. Hay cosas que ya están muy cabildeadas que el 22 pues nada más se van a para decir, sí, es cierto, eso, eso vamos a hacer. Ah, mira. Juanjo, ¿cómo ves? ¿Regresamos o no regresamos a la Copa Libertadores? Ojalá, cabrón. Bueno, yo lo vengo diciendo hace tiempo que de los dos lados quieren estar. No tengo la misma información que el Fantasma. Yo creo que no van a volver los equipos mexicanos hasta que se juegue la Copa América el año que viene. Sí, 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 después de la y, Copa América, después de la Copa América, Juan. Y, y, y bueno, después. y la Copa América va a ser en junio y la, la Libertadores arranca en marzo. Por lo tanto... Pensar en los equipos mexicanos en la Libertadores o Sudamericana 2024, creo que es imposible para el 2024. Yo lo tengo, que es algo que va a pasar, pero no soy tan optimista como vos, Fantasma, o no tengo esa información. Probablemente eh, tu información es la correcta. Lo que yo tengo es que hay que esperar un ciclo comercial más, porque ya se inició un ciclo comercial y están vendidos los derechos, una cuestión comercial que ya no tiene tanto que ver con la política del deporte, sino que tiene que ver con una cuestión de contratos con eh, empresas patrocinadoras y que apuntan más al 2026 o 27, la vuelta de los equipos mexicanos. Pero, bueno, puede, puede pasar. Yo creo que para el 2024 es muy difícil 
eh, apuntaré un poquito más adelante. Sí que está la decisión, sí que está la aprobación, sí que quieren de los dos lados trabajar juntos, pero primero hay que apuntar a la Copa América de selecciones que siempre me dijeron va a ser el primer paso y se terminó, se terminó dando. Sí. Nachito. Sí, en eso sí, la Copa América sí, incluso está negociando que derechos de, de Copa América porque quieren que, que se repita lo del 24, que sea cíclico, que sea una, una Copa América en Estados Unidos, que es donde está la lana, entonces eso lo quieren repetir, replicar. Oye, Nachito, yo tengo una, tengo una sospecha este, y una teoría. Uh -huh. no, ¿No te parece que todo va cuadrando de, de manera perfecta eh, en que de pronto con Mebol dice... Acepto otra vez a CONCACAF, CONCACAF dice, bueno, órale pues, yo también te invito. Y todo empieza, digamos, esta sinergia vuelve a, a tomar, este, vuelve a cobrar sentido cuando Sudamérica o Comebol ha anunciado que va por eh, la Copa del Mundo con Paraguay, con Argentina, con Chile y con Uruguay. ¿No, no crees que va todo de la mano? Es decir, yo te acepto, volvemos a estar juntos, pero... Con CACAF, pues te necesito para poder albergar el Mundial. No, no, o, no o está muy todo volada va de la mano, o sea, todo va de la mano. Sí, el, ¿no? 20, el 2030 lo quiere, lo quiere, lo quiere pues en Todos somos cuates ahora sí, ¿no? Ahora sí todos somos ah, cuates. Pues porque, te, porque les no. conviene, o sea, al final de cuentas siempre... No es así. El mundo ha sido así y no va a cambiar mucho. O sea, eh, con Mebol los, necesitaría los votos de CONCACAF, que son muy importantes... Para, para aliarse, pero digo, también tienes competencia de, de monstruos en lo, en lo económico que va a ser muy difícil competir para Sudamérica. No, Juanjo, no es así. A ver, a ver, no es así, no es así. Ok, a ver. Era así hasta que la gran competidora que tiene eh, Colmebol o, o, o la candidatura de los cuatro del sur... Eh, hasta que eh, España y Portugal sumaron a Marruecos. Ahí cambió radicalmente la, el, el mapa de la votación. ¿Por qué? Porque si Europa y África se juntan y la candidatura de España, Portugal y Marruecos junta a, a Europa y África, ganan ellos dos. O sea, no tenés manera. No, tenés no manera. pero lo que voy es, independientemente de quién logre, eh, entiendo cuál fue la, la idea de, de unir a Marruecos y fue muy, fue muy inteligente, pero yo lo que digo es el espíritu de, esta, de, este, de este nuevo encuentro entre Comebol y CONCACAF es, volvamos a trabajar juntos, pero apóyame en la candidatura del 2030, ¿Eh? necesito tu bien. me imagino que es el espíritu, ¿no? Necesito sí. tus votos, pero no, no le alcanzan, a eso me refiero. Sí, no, no, a eso, ¿no? Pero, pero para competir necesitas Juan, a CONCACAF. Pero son diferentes, no. Juan, Juan. Que no le alcance no quiere decir que no lo estén pensando de esa manera. Eh, Yo también creo que no les mm. alcanza. Porque, porque económicamente es muy difícil competir contra quienes que no. tú dices. Pero bueno. es la única manera bueno. que tienen. Yo, yo les digo... Y van a agotar esta posibilidad. Bueno, bueno. Yo no tengo esa información okay. por... por no, tú estás muy cerca, cosas, o sea, bueno, lo que voy es, tú, tú estás muy claro, cerca de ahí. Eh, en, la última, en el último congreso de Colmebol, en donde estuvo Gianni Infantino y yo estuve ahí observando, estaba eh, invitado, eh, el pedido del presidente de Colmebol a Gianni Infantino fue que ni se vote el 2030, porque sabemos desde, eh, eh, desde el resto del mundo que teniendo juntos... Porque esto es una cuestión cuantitativa. Si toda Europa vota la candidatura de sus elecciones y se juntan con África, le ganan a cualquier postura, porque tienen más del 50% de los votos juntos. Entonces, aunque vos juntes a CONCACAF, a Asia, a Oceanía y a Colmebol, te van a ganar Europa y África juntos. Ese es el objetivo de haber sumado a Marruecos y de haber sacado a Ucrania, porque lo sacaron a Ucrania y lo sumaron a Marruecos. Entonces... Todo este trabajo que se venía haciendo con CONCACAF, hoy, hoy CONCACAF se suma al núcleo de poder de Colmebol y UEFA juntos. Y yo les puedo asegurar que la relación entre CONCACAF y Colmebol es mucho mejor ahora que antes del 2016. Después del 2016 se habían roto las relaciones, diplomáticamente no se, no se podía al nivel, había hasta problemas judiciales entre Colmebol y, y CONCACAF que terminaron dirimiéndose con dinero que, que se debían de una federación a la, de una confederación a la otra, todo eso ya quedó de lado. A partir de allí empezaron a trabajar para el futuro y yo insisto, 
es importante eh, los votos de CONCACAF en este caso, pero al haber sumado Marruecos, olvídense, ya no competís contra eso, por eso están pidiendo que no se, que no se vote, que se lo den okay, pero... que se lo den directamente que, que, que lo, el pedido último de Colmebol a, a FIFA fue asignarnos el Mundial 2030 Sí, que pero, no se puede pero por ser el Mundial del Centenario y, y que, entiendo, y que, sea, sí, el que tendría que ser así, o sea, no todo es dinero, o sea, entiendo qué va a pasar y, y te doy la razón, pero el, el, es el centenario, les va a pasar como pasó con, en Congreso y en, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que el centenario les valió que eso. Ese fue el ejemplo, Fantasma, ese fue el ejemplo que utilizó Alejandro Domínguez del error histórico del Comité Olímpico Internacional con Atenas. En lugar de dárselo a Atenas en el eh, 1996, cuando se cumplía el centenario del primer Juego Olímpico de 1896, se lo dieron a Atlanta. Y en ese congreso, lo que eh, Alejandro Domínguez le pidió a Infantino, obviamente que Infantino no dijo absolutamente nada porque él no podía ahí dar ningún tipo de decisión, él tiene que ser políticamente correcto, pero lo que le dijo es que la FIFA no cometa el mismo error que el Comité Olímpico, que el centenario sea donde tiene que ser por una cuestión histórica, que sea en el mismo lugar donde comenzó todo en 1930, que fue en Uruguay. Va a tener que tomar la decisión próximamente Infantino, lógicamente que en la política... Eh, UEFA y Conmebol están muy cerca, pero aquí están enfrentados, porque los dos quieren organizar ese Mundial del 2030. No, pero a ver, y... eh, rápido. Eh, una cosa no está pelada con la otra. Yo imagino que el espíritu de, de reencontrarse con CONCACAF, además de, una, de un beneficio comercial que existe, era, oye, apóyame con los votos. Luego vino la unión con Marruecos, y esto, digamos, que debilitó la postura de, de Conmebol. Pero lo que tú dices es... Que en Comebol le dijeron a FIFA ni siquiera votemos y dáselos eh, para allá. Es, esa fue que, la sea el mundial del, okay. que sea el Mundial del Centenario. Que sea el Mundial del Centenario. Es más, pero que se lo den. Que Comebol le pidió a FIFA, dánoslos a nosotros, que no se vote. Claro, claro, claro. No, bueno, claro. Y, que le asignen el, el Mundial. Donde lo quieren. No, y que, el 2030, y que el 2034 vaya para Europa, pero no. que eh, no pierda la FIFA la oportunidad histórica de eh, cumplir con un mandato. Eh, que tiene que ver con el centenario. ¿no? Cuando que sea tú así, de manera centenario. directa entras en un problemón y sobre todo de cómo viene la FIFA. O sea, no no, no y podrías más, designar y de más manera después directa. de los antecedentes con Qatar, ¿no? O sea, creo, no, que, sí. creo que la FIFA no, no, no tendría que hacer esas prácticas. Pero ahorita, eso tendrían ¿no? que sacarlo por, por consenso. Eso tendrían que sacarlo por consenso en el próximo Congreso de, de FIFA que se proponga esa postura y en todo caso, si tenés el ok de las otras candidaturas, bueno, que 2034 vaya para ellos. Eso fue lo último que ocurrió. Si va a pasar o no va a pasar, la verdad no lo sé. Pero bueno, ha cambiado el panorama con esto de contar votos desde que se juntaron Europa y África. Claro. Esa, esa es la realidad. Es Pero es delicado, ahora, ¿no? Sí, muy, muy. Aparte, puedes caer en un choque de intereses, lo cual creo que a FIFA no le conviene en este momento y más después de las designaciones de las últimas Copas del Mundo. Ahora... Tengo o escucho y parece que solamente lo único que puede dar es el romanticismo de un mundial después de los 100 años en Uruguay, ¿no? O sea, no hay otra razón más fuerte como para darles el mundial a Conmebol. Y más que en el 2026 vienes de un mundial también jugado en este sí. continente, ¿no? En temas de estructura, de infraestructura y todo, eh. sabemos que de este lado fuera de Estados Unidos, México un poquito... Eh, digamos, es más complicado, ¿no? Como dice Juanjo, no hay manera de competir, ¿no? Ni económicamente, sí, ni a manera no. de infraestructura, pero digo, qué bueno que lo aclaras, Juanjo, hay nadie más cerca que tú en, en Comebol. Eh, lo que sí veo, insisto, eh, no, no sé si pueda suceder, lo que veo casi casi imposible es que FIFA designe por consenso, no se va a votar, porque entonces ya abres esa puerta para ediciones no, siguientes. ¿No? Es, es, es delicado. Las asignaciones directas, no. Sí, el Mundial por asignación directa ahorita en este momento no, no creo que sea lo mejor. Mi querido Fantasma, cuéntanos un poco de la Fantasmagórica. Hoy, es, bueno, pues esta, esta semana la historia de Evanivaldo Castro Caviño, Caviño. El hombre que más goles ha metido en el fútbol mexicano, que costó una bicoca porque aunque eran otros tiempos, costó 40 mil dólares, les costó más Spencer Coelho, que fue el que más ha ganado dinero en el fútbol mexicano y que ahora vive de manera muy, muy humilde en, en, en Brasil. Y ese sí no se lo gastó en, en Chupes, se lo gastó 
se lo gastó de, otra, de otras maneras y eso lo, lo contaremos por qué no le dieron chance nunca en Pumas qué fue lo que indignó a qué equipo les, les, a qué jugador les vendió y engañó a, a los Pumas y por eso les pusieron el tache y nunca más le dieron chance la historia del gran Evanivaldo Castro Caviño está esta semana en la fantasmagórica con Quiero Rubén ¿Tú lo viste jugar, mi querido fantasma, a Cabeño? Sí, güey, pues ya tengo 180 años. ¿Tú crees que no, güey? Por eso, por eso te estoy preguntando, porque de aquí creo que sí, ni no, Juanjo lo vimos era, jugar. Era, era, un pin, era un pinche, era un pinche crack. Era, además, mejor que Carlosso. Que vino, de, de, es, que, es que venía del Botafogo y del Flamengo. No, jugó siempre en fuerzas básicas, se probó, allá no se quedó. Vino de un equipo bien chiquitito eh, eh, y, y aquí las la metía con la cabeza, con la derecha, con la izquierda. Era, era una, una bestia. Les contaré cómo se retiró, porque mucho, muchos eh, no se acuerdan. De repente dijo, yo ya me aburrí con el IMSS, que le pagaba una la nota. Dijo, ¿cómo me iré? Y dijo, eh, lo invité a una entrevista a Televisa en el programa hoy mismo. Dijo, me duele mucho la espalda y la cola. Este, me voy a retirar. Y se fue. Y se fue a Brasil y a los dos años regresó para jugar con el León y fue campeón de goleo. Historias como esa les voy a contar. Esa misma los aplicaste para los miércoles, güey. Me duele. Pues sí, güey, pero, no pero ya, ya me duele todo, cabrón. <risa> <risa> Así de me duele, ya no voy a ir los miércoles. Así nos la aplicaste. Pues mi querido fantasma, pues la escucharemos con muchísimo gusto y sin dolor alguno. No, que es lo más importante. Dale, cuídense. Adiós, Nachito. Abrazo, fantasma. A ver si vienes más seguido, güey. A, si a, a ver si ya le chingas más, ¿no? Pues el cabrón. Que, que le apoquinen porque el, 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 oh, el productor nada más está jode y jode y, y no veo nada claro. Mm. Así nos bueno. cae a todos, Nachito, no te preocupes. Así es, así Uti es. Uti es. Uti es, cabrón. Cuídense. Abrazo. Ventanilla equivocada, dice, dice que vayas con CM, con el community manager ahí a tocar a ver qué te pueden arreglar. <risa> community manager. Órale. <risa> Adiós, Nachito. Bye. Saludos, mi querido fantasma, el fant la fantasmagórica. Oye, pues ya no hay tiempo para, para lo mejor, lo, lo, lo peor, ¿no? No, güey, ¿no? no, te brincaste hasta los audios de los footboxers, güey. Y creo que hay una mentada para Rodo y yo no la quiero dejar pasar. Esa hay que escucharla. No seas no? así, no seas gacho. A ver, productor, hay dos. A ver, polos, mi querido Guti. A ver, con eso vamos a cerrar el programa. La voz de footboxers. ¿Qué onda, hijos de su mother soccer? Les saluda Pablo desde Toronto, Canadá. Vale. Pues Bien. nada, muy, me gusta mucho su podcast, está muy chido. No me pierdo ni uno solo, la verdad. Y tú, pinche Gurwitz, siempre que te escucho, cabrón, veo tu cara, me recuerda a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Londres 2012. Chido, cabrón. Pero bueno, les envío este audio porque quiero hacerle una propuesta. ¿Qué les parece si un día a la semana o alguna vez invitan a un seguidor del, del podcast a debatir con ustedes? No sé, se me ocurrió. ¿Qué les parece? Ahí se las pongo. Saludos. Ah, mira, el buen, el buen Pablo hasta Toronto, no, Canadá. No está mal. Tiene acento eh? como, como colombiano, ¿no? Algo así, no sé si era mexicano, pero bueno. Ah, hace mucho tenía, frío, güey. Ah, allá. Puede ser, en Toronto. Sí, todavía es tiempo de frío ya. Bueno, si hay frío en Los Ángeles, hay frío en Toronto, cabrón. Entonces está sí, cabrón. Sí, es que bueno. Pues mira que pero está buena la propuesta, ¿eh? Oigan, fíjate, fíjate, está fíjate, bueno, fíjate. Está bueno. Sí, sí, está bueno. Yo, yo lo hice o, o lo hicimos con Guti en la sombra del fútbol. Y la verdad que funcionaba muy bien, porque de verdad te das cuenta que la que la afición está enterada, es, tiene sus argumentos y argumentos sólidos. Fíjate que aquí estaría bien. Fíjate que yo también veo tu cara y me recuerdo un montón de cosas. Pero Buenas bueno, o malas. Si quieres, ahí, luego te, ahí luego te platico. Vamos a escuchar el segundo, mi querido Guti. Polo, por favor. ¿Qué onda, hijos de su mujer soccer? ¿Cómo andan? Los vuelve a saludar aquí Marco Solís, desde Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua City. Oigan, pues fíjense que estuvo muy buena su opción múltiple, me agradó bastante. Ahí sí pudiera yo responder la de los porcentajes, que es la que creo que fue de, pues más o menos parecida a la, a, la, a la opción número uno. Yo le doy 40% a la América, 40% a Rayados, un 20, es más, un 15 al Toluca, un 3 a León y un 2 a las Chivas, nomás por no verme poquitero y por quedar bien con el... Feliz día del niño, por cierto, eh, Fernando Ceballos, feliz día del niño. 
este, espero me den Colo Fox, pollito. Y, y también sobre la otra opción, yo también vería el repechaje y eso que estoy en contra de, porque también los otros dos me valen madre. El Canelas es el fiasco más grande del boxeo mexicano. Eh, como dijo el pollito, está pagado, está cobrado, está todo. La única pinche vez que le aposté, perdió a la chingada con Vivol. Entonces, no lo vuelvo a hacer y listo. Espero, es, espero el viernes con ansias, eh. Espero el viernes con ansias el premio a la teoría del mes. Se lo lavan, perritos. Hijo, qué ah, bueno. cosa, <risa> no, qué cosa tan más Qué locura ese muchacho, no, por favor. No, 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 pero a ver, los escucha a todos, escucha a todos, ¿no? Y tuvo para todos. Exacto. Oye, por cierto, ya vienen dinámicas de integración en Mother Soccer. En distintas plataformas, las vamos a estar anunciando muy pronto, pero ya vienen bastantes dinámicas donde va a poder participar la gente en vivo con nosotros. Ah, ok, yo pensé que la integración con el grupo de trabajo, güey. Yo pensé que nos ibas a llevar a un... No, eso, eso no, no pasa nada, sí. O sea... Ah, ok, bueno, no, pues, sea, no, pues, 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 no tenías más idea, ¿eh? últimamente andamos como muy divididos, ¿eh? No me digas. Oye, haces una dinámica <risa> de integración, me encantaba eso, porque en México hacías una dinámica de integración y todo terminaba en peda, güey. Y ya pedos todos se tiraban cacayacas unos a otros. ¿No? Este, entonces eran riesgosas esas dinámicas de la de próxima inviten, la próxima inviten a esas. Sí, se ponen sabrosas. Eh, pero sí, ya vienen, vienen en, en, en Twitter, vienen en, en Facebook, vienen en TikTok, este, en Instagram, varias dinámicas que se las vamos a ir anunciando un poquito más adelante aquí en O sea, poquito. ya te has puesto a chingarle. Siempre, papi, siempre. No, a ver, ya te has puesto a chingarle. O sea, no, no, no te pregunté cuándo. Ya te has puesto a chingarle. O sea, es que me estás diciendo. O sea, ahora dices, sí, ahora sí quiere decir que antes no, güey. En estos, en estas, en estas, en estas cuantas millas de vuelo que llevas por recorridos por toda la Unión Americana, dices, ah, ¿qué voy a hacer en este vuelo de dos horas? Sí. Me voy a poner a hacer dinámicas de integración para, para Mother Soccer. Claro, es que cuando más arriba estás, más fluyen los pensamientos, güey. O sea, ando por las nubes. Entonces, uno, los pensamientos fluyen más chido, güey. Oye, ¿a ustedes no les pasa que cuando vuelan y ven una película así, este. Me lo zona. ¿No se ponen más sensibles, güey? Sí, 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 sí. Lloras en el avión. Yo lloro igual sí, cuando, me, cuando me agarra la turbulencia, igual lloro yo, pero bueno. Sí, le, 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 le tienes miedo. No, no, no. Pero no, no de veras. No, 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 a mí, no, ¿sabes no. qué me pasa? Si me voy a un vuelo este, más o menos largo y veo una película, cualquier babosa de película, y, hay el, y lloro, güey. Es verdad. Yo no sé. Por, por Dios, güey. No, no, pero a mí, a, mí, a, mí, a mí me pasó hace poco, hace un tiempito. En un, no en un avión, sino en un camión, como le dicen ustedes, un micro le decimos nosotros, a un partido de fútbol, a transmitir un partido de fútbol, 800 kilómetros al sur de Buenos Aires, toda la noche viajé en el micro y me puse a leer un libro, eh, no, no era un, li un libro espectacular, pero terminó medio así, medio triste y me puse a llorar. No me digas. Se llamaba Mi planta de naranjalín y lloraba, y lloraba, y sí, yo creo que era la, la, la soledad de estar en la ruta, esas cosas. Bueno, el vino... Güey, puedes leer. Sabes que dicen que es peligroso leer en. en cuando vas. No, obviamente, cuando, no vas, manejar, pero cuando vas en un coche. Cuando dicen que es, es muy peligroso leer, de verdad, güey. ¿Por qué? Dicen, no sea mito o realidad, pero que es más fácil un desprendimiento de retina. A la este, mierda. Cuando vas leyendo en, en movimiento, de verdad. A la mierda. Es que eso ocurre porque la sangre está, está hacia abajo. O sea, la, la, la presión de la sangre apunta hacia abajo y por eso puede, puede reventarte la Igual retina. Igual eso es cuando era joven. Porque incluso vas viendo así. Incluso no has visto que cuando agarras tu celular hacia abajo, luego te duele la cabeza, o te arden los ojos, o comienzas así con una sensación extraña, ¿no? Yo cada vez lo tengo que poner más lejos el celular. ¿Viste que haces así? Tratas de enfocar así. <risa> <risa> Esa ya me da, güey. Oye, deberíamos tener una sección con un doctor y preguntarle todo este tipo de cosas, güey. Si son mitos o realidades. Y, y va, vamos se a llaman, una... Se llaman geriatras, güey. No, ay, Dios. No, 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 porque a nuestra edad yo creo que sean geriatras. Déjate de mamás, Miguel Gurbit, no, el amor wey. de Dios. Oye, ¿cuántas veces no hemos llegado al doctor y decir, puta, me da pena, me da penita preguntarle esto al, al doc, güey? De cosas, ya sabes, medio... Este, sí. Íntima, escondidonas, wey, escondidonas. Sí, güey, estaría bueno. Vamos le da a dar vuelta, una, le da vuelta. Ya, ya, una no, es que, del es que, de sí, sí, es que, es que me puse esto. ¿Dónde? ¿Eh? Exacto, exacto. Es que, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? Un amigo, un amigo hizo sí, esto. Sí, sí, no, sí, yo sí. no, yo no. Una, una es que me dijeron, es que me dijeron. Ah, a ver. Güey, estaría ¿eh? bueno. Va, vamos a invitar. Yo, yo tengo un amigo. El doctor es... incómodo, ándale, exacto, pero. Exacto, güey. Lo vamos pero echa desmadre. Pero echa, esa sí, es una de las. Sí, sí, eh. sí. Buen título. Es un doctor serio, claro. es un doctor serio, pero, pero responde a cualquier duda, güey. Okay. Así que. Ah, por eso vamos a invitarlo. A ver si la semana que entra lo invitamos. 24 horas. 
Está. No, no chingues, cabrón. Si no es Oxxo. Bueno, pues doctor, cabrón. Los doctores son 24 horas, cabrón. Esa profesión está no, cabrón. No todos. Bueno, no todos, pero sí. No todos. Fíjate que te cuento, más allá de. Por ejemplo, mi suegro es oftalmólogo. Pero. Y él, digo, tuvo, tuvo un suceso ahí. En, en, estaba haciendo, creo que su servicio social y en. Por Durango, ¿no? En un, en un, en un pueblo por allá. Este que no tenía muchos recursos y bueno, sucedió algo, él, él iba como a hacer un servicio social como médico general y sucedió hubo creo que una explosión y hubo mucha gente lastimada de los ojos y se dio cuenta que casi no habían oftalmólogos que todos los oftalmólogos estaban o más al norte, o sea, por, por Monterrey o estaban prácticamente todos en el centro del país y ahí fue cuando él dijo, bueno, si no hay tantos, quizá es una buena oportunidad porque le gustaba toda la medicina lo único que sí dijo de la medicina nunca, a lo que nunca me voy a dedicar es hacer pediatra. Le dije, ¿por qué? Este suegro no le gustan los, los niños. Y dice, no, no, me, me encantan. Dice, pero cuando tú eres pediatra, dice, se necesita una paciencia brutal porque te vuelves doctor 24 horas. Claro. O sea, siempre estás al servicio, pero es muy común que tú le hables a tu pediatra a los este, a las 4 de la mañana. Oye, mi hijo está llorando. Sí, cabrón, le toca leche, ¿no? Casi, casi. Dice, güey, te vuelves un doctor servicio 24-7 y él no quería eso. Claro. Así que... Pues sí, es que bueno, la verdad es que los pediatras sí se ven unas buenas no, chingas. Pobres. No, sí, la verdad es y que Y con nosotros pobres. que estamos grandes nos va a pasar lo mismo. Vamos a empezar a llamar. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Geriatra se llama? El, el especialista. Sí, 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 sí geriatra. Es, 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 es al revés como el pediatra de los, de, de los grandotes. ¿no? Yo acá tengo también. una libreta con, con algunas dudas para preguntarle. Mira, tengo todas estas páginas escritas con Puta todas las preguntas madre. para... Para el geriatra, la semana que viene, entonces. No. En Mother Soccer. Hagámoslo, hagámoslo, pues. Bueno, pues así está. El, el doctor incómodo, el Mother Soccer. Cada el mierda. doctor incómodo, así es. Miguel Gurbitz, toma lo tuyo. Hoy sí te mamaste con lo del doctor y tus cosas. Hoy sí no jodas, ¿eh? Hoy sí, hoy sí fueron casos y cosas de Miguel Gurbitz. No mames, debe de ser una, como una sección así, ¿eh? Sí estás, cabrón. Hoy, hoy, sí, hoy sí me sorprendiste, güero. Cuando va, cuando va a dar la sección ya al aire, güey, vas a decir, güero, discúlpame, te quiero y tenías razón. Recuerda esas tres frases. Te quiero y tenías razón. Ok. Te vamos a mandar dos, un beso. Realidad, te no mandamos crees. un beso. Te mandamos un beso, Gurbitz, el, el Juanjo y yo, por tus sí. bonitas ponencias. Beso, Gurbitz. Beso, Gurbitz. Ah, Eso. ¿Dónde, ¿dónde me lo mandaste? Mira, acá, ahí, acá, acá tengo, Gurbitz. miren, en la libreta para despedirme dice... Un amigo tomó una pastillita azul y después tenía... Eh, palpitaciones ¿Es normal eso? Es de un amigo, ¿eh? Para un amigo Que se tomó una pastillita azul No, nada ¿En, ¿en dónde tenías las palpitaciones? Sí, le dijo ¿Tenías Acá. pal o pitaciones? Acá <risa> ¿O pal? <risa> nos vemos la próxima Nos vemos la próxima semana Toma lo tuyo nos, nos escuchamos mañana Toma lo tuyo, bueno. Juanjo Con tus pastillas azules Vámonos esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.